0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来说一个历史事件，就是赤壁之战。三国历史当中，这应该是最著名的一战。这是公元2 0零八年，孙权和刘备的联军在赤壁一带战胜了曹操的大军。那这一战之后，曹操退回北方，孙权保住了江东，刘备绝处逢生啊。后来魏蜀吴三足鼎立的格局就是从这儿开始的。那表面上看，赤壁之战是一个简单的以弱胜强的故事，但问题在于，这曹操他到底败在哪儿了呢？是败在铁索连舟中了黄盖的火攻计吗？还是诸葛亮借了东风呢？还是败在北方士兵水土不服或者不擅长水战呢？哎，这些都是后来的解释，甚至只是传说而已呀、啊。最近我看了一篇文章，是专栏作家维州老师写的。题目叫做《赤壁之战的另一种可能》。哎，这篇文章给我开了一个新的脑洞啊！看这个问题有了一个新的视角。赤壁之战也许不是一个简单的以弱胜强的故事，而是啥呢？是一个老一代不懂年轻人的故事。那这儿说的老一代是谁呢？就是曹操赤壁之战的那一年啊，曹操是53岁。而新一代的年轻人说的就是孙权啊！赤壁之战的时候，孙权只有26岁。那你说这个年龄这个差距，在这个故事里有这么重要吗？哎，你听我下面的解释就明白了。我们先来看当时的情况啊。作为老一辈的曹操，他平定北方之后，挥兵南下，第一个目标其实是荆州。当时啊，荆州的主人刘表已经去世，刘表的儿子刘琮面对曹操的大军啊，觉得没有抵抗之力，也没有抵抗的意义，还没打就投降了。所以曹操一开始并不是冲着孙权来的。那等到曹操兵不血刃拿下荆州之后，就想，哎，这个模式好哈，不用打就能赢，这个模式能不能复制一下呢？那于是他才有了讨伐东吴的念头。请注意啊，他不是想真刀真枪的打，他是想复制这种荆州的兵不血刃的模式。你想嘛，曹操是公元208年的年初才开始在北方训练水军啊。在中国历史上，北方政权要想灭南方政权，就算是后来的宋太祖灭南唐，那么悬殊的实力对比啊，也至少要做两年的准备啊。为什么要训练水军嘛？曹操当年训练水军，当年就南下，本质上这是被当时的形势卷到这个战场上的，并不是做好了万全的准备的。所以对于曹操来说呢，当时最好的结果，哎，就是自己大兵压境，东吴一看，哎、哦、呦，自己实力不行啊，荆州呢又投降在先，干脆也不战而降啊。曹操打的就是这个主意，所以曹操没打之前，先是意气风发给孙权写了一封信。他在信里说啊：“今治水军八十万众，方于将军会猎于吴啊。”意思是我这儿有八十万兵马，哎，孙权您看着办呐。曹操这么想不是没有道理的，你就看两点啊。第一，当事人看这个问题和我们今天是不同的。当时人看，这可不是什么东吴的孙家和北方的曹家打仗啊！曹操那是挟天子以令诸侯的，他代表的是大汉朝廷啊，这是王师。你东吴一个割据江南的小军阀，反抗中央，你没有任何合法性啊，这是第一点。那第二呢？曹操在过去的历史上对待投降的人还算是宽厚的，比如说以前打宛城的时候，张绣举兵投降。张绣是谁啊？那是杀过曹操儿子的人呐、啊，血海深仇。投降之后，曹操也都饶过他的性命啊。那近在眼前的例子呢？是荆州的刘琮，投降之后不也是能活命吗？啊，那于情于理，你孙权有什么道理非要顽抗到底呢？理解了这一点，你才明白啊，为什么曹操明明只有二三十万人马，要炸称八十万？如果真要打。那就得隐藏实力啊！只有光想吓唬、不想打的情况下，哎，才会这么虚张声势。那这一招管用吗？哎，真管用。你看东吴这边的老臣，请注意啊，我又提到了老一代的这个问题——年龄问题。老臣张昭就是主降派的代表啊。他对孙权说：“与其打不过再投降，不如主动投降啊，因为兵力悬殊太大了。”而且呢，在张昭的带动下，主张投降的人其实是占大多数的。那刘备这一边呢？刘备因为自称是汉室正统，又说自己有什么奉诏讨贼的衣带诏啊，所以他和曹操在政治上是死敌。他是没有投降这个选项的，投降过去也是个死。但是对刘备来说呢，不投降不代表要打仗啊。所以刘备这个时候的备选方案是跑，就是投靠苍梧太守吴郡。啊，跑到广西那边去。好了，我们来算算账啊。赤壁之战的战场摆开的时候，曹操53岁，张昭52岁，刘备47岁，这是一代人呐、啊。那这一代人呢，是出生在汉桓帝当政的时候。那个时候啊，虽然东汉朝廷已衰，但是远远还不是乱世啊。他们是在这个和平环境下长大的，他们对于朝廷、对于大汉的正统，还是有起码的认同的。有了实力，当然可以割据当军阀；但如果实力不行，中央又大兵压境，而且当时政治游戏的规则是，只要投降又不会死，那你想这一代人会怎么选啊？那当然是识时务者为俊杰。但是这老一辈没有想到的是，他们的对手是一帮年轻人，一帮想法完全不一样的年轻人。你就看看孙刘联军这一边，主战的都是年轻一代嘛。赤壁之战的时候，鲁肃三十六岁，周瑜三十三岁，诸葛亮二十七岁，孙权只有二十六岁。我们就拿孙权来说，他出生之后两年，就是孙权两岁的时候，黄金之乱就爆发了。那这一代人真是生在乱世中，长在刀枪下啊！看见那么多城头变幻大王旗，这一代人的内心里对大汉帝国正统的尊重，那自然就淡得多呀。在他们看来，你曹操哪是什么代表中央的大汉丞相啊？他就是那个挟天子以令诸侯的奸贼嘛！所以过去我们看京戏里面有一句话啊，说东吴这边是武将要战，文官要降。但是你把年龄一分析就知道，哎，嘿，是老人要降，年轻人要战呐、啊。那这个心态就导致他们对于政治游戏的看法和老一辈完全不同。比如说，年轻人隐隐然有自己做皇帝的想法啊！早在赤壁之战之前八年，当时孙权只有十八岁，鲁肃投奔过来，两个人就有过一次秘密谈话。孙权刚开始说自己的志向啊，说我的志向是像齐桓公、晋文公那样，在乱世中成就辅佐王室的霸业。你看，他不想自己当皇帝。而鲁肃的回答是：辅佐什么王室？要么就不图，要图。就图天下，自己当皇帝。那孙权一听呢，不敢直接接话啊，只是说：“我如今尽一方之力，只是希望辅佐汉室而已。你说的非我所能及也。”话虽这么说，嘴上说不要，身体很诚实的。当时江东的很多老臣，像张昭，都很排斥鲁肃。但是就因为鲁肃一上来就表明了这么一个要拥立孙权当皇帝的态度，所以孙权对他一直是另眼相看。这说明啥？说明在这一代人心中，图谋天下、当皇帝，这才是这局游戏真正的玩法。你想想看啊，不只是鲁肃和孙权啊，诸葛亮给刘备规划那个隆中对的时候，是不是也是一个图谋天下的游戏的玩法呀？而反观曹操呢？曹操自己临死也不敢自己当皇帝，哎，这个差距就是两代人的观念差距啊。还有一个侧面的证据啊。赤壁之战开战之前，孙权之所以下决心要抗战到底，也是因为鲁肃的一番话。鲁肃说：“我们这些当臣子的，投降了曹操，还是照样做官，吃香喝辣；唯独你孙权投降了之后，你就什么都没有了。将军英操，御安所归啊。你要是也投降曹操，你想想你的结果是啥？”这段话很值得玩味的。什么叫什么都没有了？欲安所归啊，当时的形势下，不是说身家性命没有了，而是指孙权当皇帝的指望就没有了。官职、财富这些，曹操都给得了孙权，但是皇帝的位置那是排他性的，曹操给不了啊。所以这是一个无法调和的矛盾，孙权这才不得不壮起胆子要硬打一场。好了，我们再来总结一下。在曹操这一代人看来，这是一个可以妥协的游戏，大家有可能双赢啊，所以他就采取了那种尽可能虚张声势，逼对方就范的行动策略。但是在孙权、鲁肃、诸葛亮这新一代来说呢，这是一个零和游戏啊，大家都有夺天下的可能，投降了就是把这个可能性拱手让给曹操了啊，所以一个是来诱降的，一个是真去玩命的。赤壁之战在对阵双方眼里是完全不同的两种性质的战争啊，所以才会出现后来的结果。那这种事情在历史上总是不断的重演啊。老势力在按照自己熟悉的规则玩着自以为稳操胜券的老游戏，而新势力呢，按照自己对世界的全新理解，喜欢出其不意的舍命一搏。这谁输谁赢啊，倒是不一定。但是历史往往会因为这样的大反差、大误会出现大转折呀。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。